0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها أما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيج أحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الاحكام الخمسه تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. قال مؤلف رحمه الله: وهذه الاحكام الخمسه المراد بذلك المراد بالاحكام الخمسه الاحكام التكليفيه الخمسه السابقه وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهه والإباحه. وقال مؤلف رحمه الله: تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، بحسب حالها ومراتبها وآثارها. و يعني كيف تتفاوت هذه بحسب حالها؟ ومراتبها وأثارها نقول إذا تعارض إذا تعارض أمران نقول بأن هذا يتبين عند تعارض الأوامر والنواهي أو عند تزاحم عند تزاحم الأوامر والنواهي فيتزاحم أمران أيهما يقدم يعني تزاحم أمران فأيهما يقدم نقول هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يتزاحم واجبان فنقدم أوكد الواجبين نقدم أوكد الواجبين تزاحم واجبان نقول نقدم أو كذا الواجبين مثال ذلك تزاحم عنده إما أن يشتري بهذه الدراهم نفقةً يطعمها أهله أو أنه يقضي بها الدين نقول أقضي بها الدين لأن اشتري نفقة اشتري نفقة لأن حفظ النفس آكد من قضاء الدين. القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب فنقول نقدم الواجب لأن الواجب آكد من المستحب. مثال ذلك تزاحم عنده أن يقضي بهذه الدراهم دينه أو أن يصدق بها فنقول اقضي دينك يعني اقضي بهذه الدراهم دينك لأن قضاء الدين واجب القسم الثالث يعني القسم الثالث، أن يتزاحم سنتان. يتزاحم سنتان فنقول يقدم آكد السنتين وأفضلهما والتفضيل بين السنن هذا له صور مراتب فمثلا قد تكون هذه السنة أنفع للقلب فتقدم على غيرها أو تزاحم عنده أن يصلي أو أن يقرأ قرآن وكونه يصلي تطوع بالصلاة هذا أنفع لقلبه يقول فقرأ صل، تزاحم عنده نعم تزاحم عنده أن يدعو الله عز وجل أو أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله يقول يفعل ما هو الاخشع لقلبه ومن صور التفضيل بين السنن أن تكون هذه السنة لها نفع متعدد وإذا كان لها نفع متعدد فإنها تقدم على غيرها مثلا لو تزاحم عنده إما أن يعتكف وإما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو إلى الله عز وجل فنقول يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل أو تزاحم عنده أن يتعلم العلم أو أن يصلي فنقول كونه يصلي كونه يتعلم هذا أفضل من كونه يتفرغ للصلاة ونحو ذلك لأن العلم نفعه متعد كذلك ايضا من صور تفضيل السنة ان يكون في هذه السنه تاليف تاليف للقلوب مثلا لو كان يصلي خلفه بعض اصحاب المذاهب الاخرى فكونه يؤلفهم يؤلفهم ببعض الاحكام وان كان ذلك ما دام أن له أصل في السنة لآخره فنقول بأن هذا أفضل مثال ذلك الجهر بالبسملة يعني الجهر بالبسملة حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره من الحديث يدل على أن ما كان يجهر بالبسملة يعني وإن كان جاء الجهر بالبسملة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن لو كان يصلي خلفه بعض الشافعية، لأن يعني الشافعية يرون الجهر بالبسملة فجهر بالبسملة في بعض الأحيان تأليفا للقلوب فإن هذا من مواضع التفضيل كذلك أيضا من صور تفضيل السنن بعضها عن بعض ما إذا كانت هذه السنة فيها سنة للرحم أو إكرام للضيف أو قيام بحق الصديق ونحو ذلك إلى قره فنقول تفعل هذه السنه فمثلا لو تزاحم عنده ان يطلب العلم او ان يشيع قريبه جنازه او ان يتبع جنازه جاره نحو ذلك لا شك ان طلب العلم افضل من مجرد اتباع الجنائز، لكن ما دام أن هذا فيه تاليف وقيام بصله الرحم او بحق هذا الجار او بحق هذا الزمين ونحو ذلك ونقول بأن هذا بأن هذا أفضل كذلك أيضا من صور التفضيل بين السنن لو كان العمل بهذه السنة يحقق العمل بجميع السنن المتنوعة فنقول يعمل بذلك لكان يحقق العمل بجميع السنن المتنوعه يعمل بهذه السنه فمثلا اذا صلى المسلم الفرض فان الذكر الوارد على انواع اما ان يسبح الله 33 ويحمده 33 وثلاثين ويهلله 33 ويقول في ثمانمائه الله اكبر في الصفه الثانيه يقول في ثمانمائه لا اله الا الله في الصفه الثالثه ان يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره خمس وعشرين في الصفه الرابعه ان يهلل الله ان يسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فكونه يفعل هذا تاره وتاره نقول وان كان بعض هذه السنن افضل بعض لكن كونه يفعل ذلك وياتي بكل هذه السنن تاره وتاره يقول هنا عمل بجميع السنن المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من صور التفضيل بين السنن أن تكون هذه السنة هي عبادة الوقت أو عبادة الحال أو عبادة المكان فنقول هي أفضل من غيره فمثلا تعارض عنده بعد نهاية الصلاة إما أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل أفضل أن تذكر الله عز وجل وإن كان القرآن هو أشرف الذكر إلا أن الذكر دبر الصلاة هو عبادة الوقت هو عبادة الوقت مثل أيضا في الاستسقاء لو أن الناس أصابهم القحط والجد نحو ذلك تعارض عنده إما أن يقرأ القرآن وإما أن يصلي صلاة الاستسقى يقول صلاة صلاة مع أن صلاة الاستسقى سنة والأفضل لأنها عبادة الحال مثل تحية المسجد نقول هي أفضل عند دخولك لأنها عبادة المكان هذا الوقت تحية المكان في هذا الوقت يكون أفضل هذا بالنسبة لتزاحم الأوامر وأما بالنسبة لتزاحم النواهي فأيضا ينقسم ثلاثة أقسام القسم الأول أن يتزاحم محرمات فنقول بأنه يقدم أخف المحرمين يقدم أخف المحرمين تزاحم عنده إما الزنا أو الاستمنة إما أن يقع في الزنا أو أو أن يقع في الاستمنة نقول يقدم الاستمنة أو تزاحم عنده إما الزنا وإما أن يطأ زوجته الحائية ونقول يقدم وطأ زوجته الحائية وهنا تزاحم هذان المحرمان نقول يقدم أخف المحرمين القسم الثاني أن يتزاحم محرم ومكروه يقول قدم المكروه لأن المكروه لا إثم فيه لكن المحرم فيه إثم يعني المحرم فيه إثم فمثلا تزاحم عنده إما أن يأكل من الميته وإما أن يأكل من الثوم تقول كل من الثوم يعني كل من الثوم القسم الثالث أن يتزاحم مكروهان فإذا تزاحم مكروهان نقول يقدم أخف المكروهين يعني يقدم أخف المكروهين فمثلا تزاحم عنده إما أن يأكل من الثوم أو أن يأكل البصل يعني إما أن يأكل من الثوم أو أن يأكل من البصل فنقول بأنه يأكل من البصل لان البصل،, البصل خف رائحه من الثوم قال مؤلف رحمه الله وهذه الاحكام الخمسه تتفاوت تفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها قال فما كانت مصلحته خالصه او راجحه امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدته خالصه او راجحه نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهه. هذا الكلام كما قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله. شيخ أسامة رحمه الله يقول اذا اردت ان تعرف ان هذا الشيء مما امر الله عز وجل به او نهى الله عز وجل عنه فانظر الى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. فإن كان يترتب عليه مصالح فهو مما أمر الله عز وجل به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. وإن كان هذا ال- الذي أم وإن كان هذا الشيء يترتب عليه مفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. فإذا التبس عن مسلم في الشيء، هل هو مما امر الله عز وجل به او مما نهى الله عز وجل عنه؟ فينظر الى ما يترتب عليه من اثار من مصالح مفاسد، فان كانت تترتب عليه المصالح فهذا مما امر الله عز وجل به، وان كانت تترتب عليه مفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. سبحانك الله هذا السائل يقول <تصفيق> هل يجوز لمن هم بجوار المسجد في استراحة ونحو ذلك أن يصلوا جماعة ولا يذهبوا للمسجد مع أنه في بعض الأحيان قد يسمعون الاذان في بعض ال... وبعض الأحيان إن لم يحضروا للمسجد هذه عبارة هذه لم يحضروا المسجد يهجر نحو ذلك نعم, نعم من كان بجوار المسجد أنه يجب أن يصلي في المسجد ويدل لذلك قول الله عز وجل واركع مع الراكعين في حي عبد الله بن أم مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم قال أجب لا أجد لك رقصة وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة للقدّال المسجد إلا في المسجد في حيث ابن عباس وابن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندى فلم يجب فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والحديث وإن كان في ضعف إلا أنه فيه تشديد و. وايضا الجماعة واجبة في المساجد وإلا ما الفائدة من بناء المساجد قلنا بأن الإنسان له أن يصلي في بيته يعني بعض الناس يظن إنه إذا خرج إلى مزرعة أو خرج إلى استراحة أو نحو نعم ذلك أن له أن يصلي في ذلك المكان ولا قلنا لك صلي في بيتك صلي مع زوجتك مع أولادك الجماعة الصحيحة أنها واجبة وأنها واجبة في المسجد <تصفيق> ما الفائدة من بناء المساجد نحو ذلك وعند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف قال ابن القيم رحمه الله هذا إذا كان منفردا عن الصف فكيف إذا كان منفردا عن الصف والجماعة نعم آه. إذا كان منفردا عن الصف والجماعة آه آه يعني من كان قريبا من المسجد بحيث لا يلحق حرج ومشقه في ذهابه المسجد يجب عليه ان يصلي في المسجد وايضا لكي لا يفوته الاجر الاجر العظيم المرتب على الصلاه في المسجد فانه اذا تطهر وخرج من بيته لا يخرجه الا الصلاه فانه لا يخطو خطوه الا كتب له بها حسن فالطعان بها خطيئه ورفع بها درجة ولا يزال في صلاة انتظر الصلاة ولا تزال ملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صلي عليه